0: Quiero seguir con el tema que inicié hace 15 días acerca del perdón. El propósito del perdón o la razón por la cual pedimos perdón a otra persona es porque queremos restituir una relación. Pero para lograr eso necesitamos que ambas personas quieran Restituir Tanto el que pide perdón como el que está perdonando Si la otra persona no, no desea restituir Simplemente debemos cumplir con nuestra misión de pedir perdón Quizás aguantarnos la vaciada que nos vaya a dar Y esperar que Dios en su tiempo toque su corazón Pues hace muchos años fuimos Súper bendecidos con un tema acerca de la restitución Un tema que no se habla mucho en las iglesias y, y gracias a este tema pues se restauraron muchos hogares Muchas relaciones Pero cometimos ciertos errores Que llevó a algunas personas a rechazar totalmente Los pasos para una restitución total Ahora Como ya mencioné Uno de los propósitos de La restitución O ¿no? de, de pedir perdón Es restaurar relaciones O como dice la Biblia Reconciliarnos con otra persona Y el mejor ejemplo De reconciliación Es Dios mismo Dice en 2 Corintios 5.19 19. En Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo No tomándole en cuenta sus pecados Y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación Dice que Dios no estaba tomando en cuenta nuestros pecados Estaba haciendo el loco como que el que no lo veía y eso es lo que tenemos nosotros que hacer si queremos ser reconciliados pero como ya dije un manejo equivocado de uno de los pros, pasos del proceso de restitución hizo que muchos no lo volvieran a hacer y el paso que generó el conflicto fue el siguiente pide perdón desde el punto de vista de la otra persona ahora es un paso totalmente bíblico porque Jesús dijo en Lucas 6.41 ¿y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿cómo puedes decir amigo Déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo. Lo que impide la restitución es nuestra tendencia como seres humanos de ver la falta de la otra persona como un tronco así grande y nuestra falta, es decir, lo que nosotros hicimos como una astillita así, chiquitica entonces nosotros cuando vamos a restituir, aunque no lo decimos estamos pensando que la otra persona es 70% culpable de ese problema y nosotros solo el 30% yo solo dije, yo solo hice, en cambio tú. Y si seguimos viendo a la otra persona, de esa manera jamás vamos a lograr restitución. Porque la otra persona está pensando lo mismo. Uy, es que él me dijo 70, 80%. En cambio yo, yo fui lo más de linda. Yo solo le dije. Por eso, cuando decíamos, o, o, o decíamos más bien, cuando pidas perdón, trata de ver la situación desde la perspectiva o los zapatos de la otra persona. Hasta ahí todo estaba bien, todo es bíblico. Pero... Aquí fue donde el enemigo nos metió un gol Porque concluimos que ver la falta Desde la perspectiva de la otra persona Incluía también pedir perdón Por lo que la otra persona estaba viendo Entonces si la otra persona nos acusaba de algo Para poder restituir Le decíamos, oye perdóname Por... Y nos costaba decirlo, pero lo hacíamos para poder restituir. Pero aquí nos equivocamos porque estábamos mintiendo. Entonces, esto significaba que si la esposa creía o acusaba a su marido de serle infiel, aunque él no estuviese siendo infiel, le pedía perdón por su infidelidad como wow se está humillando pero esto lo usó el diablo ¿por qué? porque la esposa decía ¡ajá! ¡yo lo sabía! <risa> o el enemigo le llenaba de cucarachas su mentir por eso algo que tenía una buena intención resultó ser contraproducente porque a partir de ese momento la esposa ya no confiaba en su marido entonces por eso no podemos pedir perdón por algo que no hicimos recuerdo un día que que mi esposa vino y me dijo Tú la otra vez me dijiste que O oh, tú reconociste tu falta Y algo así Y yo dije no pero yo solo lo hice para restituir Pero ella lo aprovechó como un papayazo Y ese fue precisamente nuestro error yo lo había dicho para restituir pero el enemigo se aprovechó de eso para llenar a mi esposa con cucarachas en su mente o para usarlo en contra mía y esto mismo estaba pasando en otros, en otros hogares por eso ese día me di cuenta que no es bíblico pedir perdón por algo que no hemos hecho el resultado fue contrario a lo que esperábamos. Por eso debe quedar claro que pedir perdón desde la perspectiva de la otra persona no es pedir perdón por lo que la otra persona nos está acusando, sino que es pedir perdón por lo que le hicimos creer a la otra persona, es muy diferente, entonces decimos perdóname porque con lo que dije o con lo que hice te di a entender, por ejemplo que, que no te quiero o que estoy harto de ti o que para mí es más importante mi trabajo que tú Fuerte, pero eso es restituir. Entonces, cuando nuestra esposa nos dice algo como preferimos estar con otras personas que con ella, en vez de pedirle perdón, oye, perdóname porque prefiero estar con mis amigos que contigo, o prefiero ver el fútbol que estar contigo, ahí aburrido tomando café, no, ni se le ocurra. En vez de pedir, en vez de Pedí perdón por eso lo que tenemos que decir es perdóname porque con mis acciones te hice creer o te he hecho creer que prefiero estar con otros que contigo si nuestra esposa nos acusa de tomar el lado de otra persona no algo como tú siempre tomas el lugar de la otra persona lo que tenemos que hacer es Perdóname porque Por tratar de mostrar quizás La perspectiva de la otra persona Parecía Que estuviese Tomando el lado de la otra persona Pero no es así Yo estoy siempre de tu lado Si la otra persona dice Que, que le gritamos ¿no? Porque dices No sé si en su matrimonio Pero el mío sí, No me grites No entonces si ella dice que le estamos gritando Tenemos que decirle no Yo solo levanté mi voz Y perdóname por eso Ahora, ¿por qué? Porque yo entiendo, no sé si ustedes Pero yo entiendo que gritar es ofender a la otra persona No es levantar la voz porque todos acá pues, levantamos la voz. Incluso hay personas que pueden gritar calmaditos. Porque están ofendiendo, están maltratando. Entonces, el Señor perdóname por, por levantar mi voz o por hablar claramente. Porque cuando le dicen a uno no, que está gritando es porque estoy hablando claramente. Entonces, si uno... Pues, le salió igual a la mía de Chiquinquirá yo vengo si un esposo está enojado porque se siente controlado quizás o manipulado por su mujer ella tiene que pedirle perdón por lo que hace que él se sienta de esa forma, a no ser que realmente lo esté manipulando, ¿no? Si el hijo siente que su mamá lo avergonzó delante de sus amigos, ella tiene que decirle, perdóname porque no fue correcto lo que hice, pero mi intención no fue avergonzarte. Si soy una persona o si somos personas que honramos a nuestras autoridades, que es lo que la Biblia dice, si honramos a nuestros padres, a nuestros jefes, pero nuestro papá o nuestro jefe siente que no lo estamos honrando. Tenemos que pedirle perdón por no saber honrarlo. Porque realmente sí los honramos. Pero quizás no sabemos cómo honrarlo. Por eso, tomar la perspectiva de la otra persona nos, nos debe llevar a pensar muy bien. ¿Qué vamos a decir? ¿No? Y por eso a veces a, antes de pedir perdón yo tengo que pensar muy bien en mis palabras. Porque como dicen por ahí, ¿no? tienes el derecho a quedarte callado. Porque todo lo que digas se te usará en tu contra. ¿No? Entonces, no podemos dejar que las malas experiencias que hayamos tenido con los pasos del proceso de la restitución nos lleven a rechazarlo totalmente. Porque todos estos pasos son totalmente bíblicos. Y el propósito es restaurar las relaciones. Por eso quiero que hagamos un repaso de los pasos Pablo dijo en Hechos 24, 16 Yo trato de mantener una conciencia limpia En otra traducción dice una conciencia tranquila Delante de Dios Pero ojo, también delante de las personas Entonces, ¿a qué se refiere Pablo con esto? Una conciencia tranquila Es una conciencia sin ofensa que nadie pueda decir, es que Andrés o es que esta otra persona dijo o hizo esto. No, ¿por qué? Porque es restituido. En 1 Pedro 3, 16 dice, mantengan siempre limpia la conciencia, porque entonces si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan. Y en Santiago 5.16 dice, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Entonces es algo tremendo restituir las relaciones. Entonces aquí van los pasos. En primer lugar, si queremos restituir, lo primero que tenemos que hacer es un listado de todas las personas que hemos ofendido y para esto tenemos que hacer ciertas preguntas con respecto a nuestro pasado preguntas como esta ¿le he robado algo a alguien? O sea, ¿tengo en mi casa algo que no es mío? yo recuerdo que cuando comencé a dar este tema tenía un libro de toda una colección de un amigo mío. Entonces me imaginaba en su biblioteca casi 100 libros y le faltaba el número 25 porque yo lo tenía. Y yo hice todo por restituir. Otra pregunta, ¿le he mentido a alguien? ¿Me he enojado con alguien? He irrespetado a una autoridad. Le he dañado el nombre o la reputación de una persona, hablando mal de esa persona. He sido ingrato con alguien. Preguntas así nos llevan a recordar que, o recordar a personas con las cuales tenemos que restituir. Pero además de esto tenemos que analizar las actitudes En esas personas Porque muchas veces decimos Es que no me gusta su actitud Pero quizás es una actitud en contra de nosotros Por algo que hemos hecho Por ejemplo Si mis padres o mis autoridades Me dejan hacer lo que se me da la regalada ganada. No es porque, ay, es que mis papás son libres, no. Es porque quizás yo soy rebelde. Y ellos se cansaron, ya, pues haga lo que quiera. Si ciertas personas meditan, ¿no? o sea, cuando nos ven, se desaparecen y dice, oye, y este caso hizo. Algo debe haber en nuestro pasado que tenemos que restituir. Si alguien siente que no me importa su vida, digamos un hijo o un abuelo o algo así, es porque quizás no he mostrado suficiente interés en esa persona. Si no me tienen en cuenta en la iglesia, hay gente que dice: No es que, como no me tienen en cuenta, pues por algo será ni en la iglesia, ni en el trabajo, ni en la universidad. Puede ser porque yo he mostrado que no estoy comprometido. Entonces, lo primero, el listado. Lo segundo, tenemos que deshacernos de todas las disculpas que tenemos para no restituir. Por ejemplo, no es que eso sucedió hace tanto tiempo que yo creo que él ni se acuerda pero si yo me acuerdo es porque es importante si yo me acuerdo de esa ofensa es porque Dios quiere que yo restituya otra disculpa las cosas se han mejorado entre nosotros no ya volvimos a ser amigos volvimos a ser los de antes bueno quizá la relación está mejor pero no necesariamente el corazón ahí en el corazón puede haber algo por eso tengo que pedir perdón otra disculpa es es que él tuvo más culpa que yo y precisamente de eso se trata el, el tema que mencioné al comienzo yo tengo que verlo desde la perspectiva de la otra persona y en todo caso, aunque él tuvo más culpa que yo uno de los dos tienen que tomar el paso y humillarse para restaurar esa relación. ¿Por qué? No, que no sea yo. O sea, ¿por qué no? O mejor, brrr, que seas tú el que tome la iniciativa. O que sea yo el que tome la iniciativa. Muy bien. Lo otro, no, pues no sé dónde estará ese tipo no sé dónde vive, no sé nada. Yo recuerdo que cuando daba este tema, que era un tema que daba muy seguido, uh, las personas me compartían luego el testimonio. Esa misma semana, de manera impresionante, una persona que no había visto en 25 años, de repente lo volvió a ver en un centro comercial. Y eso muestra que para Dios la restitución es tan importante que cuando nosotros tomamos el, la decisión de restituir Dios va a comenzar a traer esas personas a nuestra vida en tercer lugar tenemos que pedir perdón es algo bíblico ¿no? muchos dicen, no, yo le pido perdón a Dios y a nadie más eso no es lo que dice la Biblia ya les mostré algunos versículos en donde nos damos cuenta que tenemos que pedir perdón. Si hemos pecado en contra de Dios, le pedimos perdón a Dios. Si nuestro pecado es en contra nuestra, pues pedimos, nos pedimos perdón a nosotros mismos por el daño que nos hemos hecho. Pero si nuestro pecado ha involucrado a otras personas, tenemos que pedirle perdón a esas personas. Porque si no lo hacemos, el enemigo Lo sacará a la luz Recuerdo también un hombre que Que me contó ¿no? Estaba comenzando en sus caminos Con el Señor Y me dijo ay, tengo una muchachita por allá en, en Cali Le tengo que pedir perdón a mi esposa Le dije pues claro Digo ay, no pero es que Me va a dar una tunda Es pues, quien lo mandó Finalmente lo convencí y se fue y le pidió perdón a su esposa. Le dio una tumba, agarró las ollas, se las tiró, lo dejó durmiendo afuera tres días. Y ahí es donde uno dice, ¿será que me equivoqué? Pero no. Como al mes... Llegó a la puerta a la caleña chich, 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 Y le contó todo a, a su mujer Y ella dijo, ah, yo ya sé Si él no le hubiera pedido perdón antes Quizás su matrimonio se hubiera acabado Ahora antes de correr donde su mujer Se tienen que asegurar que ella ya, es, ya esté preparada para perdonar o sea que ya haya hecho el proceso al menos que, que esté en encuentro y que tenga una líder ahí para agarrarla porque si no va a romper muchos platos ¿Eh? lo siguiente es el cuarto punto y, y fue el primero que mencioné reconocer la ofensa desde el punto de vista de la otra persona Número cinco, tenemos que seleccionar muy bien lo que vamos a decir, porque muchos no logran restituir, porque no le dan atención a lo que van a decir. Y lo ilustro con la parábola del hijo pródigo. Dice en Lucas 15, 17, cuando finalmente el hijo pródigo entró en razón, se dijo a sí mismo, ajá, volveré a la casa de mi Padre y le diré Padre, he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de que me llames tu hijo te ruego que me contrates como jornalero ahora fíjense que él analizó o más bien eligió muy bien sus palabras pero cuando llegó a la casa, el papá lo abrazó y organizó tremenda rumba y un banquete. Él hubiera podido pensar, no, pues ya no toca pedir perdón, que es lo que muchos piensan, pero no fue así. Él dijo, papá, un segundo, un segundo antes de, de, de celebrar y le dijo exactamente esto. Entonces, si queremos restituir tenemos que elegir muy bien o seleccionar muy bien las palabras que vamos a decir. Tenemos que asegurarnos que nuestras palabras identifiquen nuestra ofensa. Si robé, tengo que pedir perdón por robar. Si humillé a esa persona, si lo avergoncé, si dañé su imagen tengo que claramente identificar eso dentro de las palabras pero también tengo que mostrar verdadero arrepentimiento lo otro que fue lo que prediqué hace 15 días no debo aprovechar el papayazo para darle un sermón ni tampoco debo justificarme algo como, oye perdóname, pero es que estaba cansado, pero es que estaba enfermo. Si decimos algo así, la otra persona no va a ver verdadero arrepentimiento. Entonces nada de justificarnos. Tampoco debemos decir, perdóname, pero es que tú, porque ahí vamos a, a darle palo a la otra persona. Ni tampoco debemos decir, si te ofendí perdóname porque la estamos ofendiendo otra vez, <risa> es que tú sí bien sensible, ¿no? <risa> Debemos decir cosas como, reconozco que te ofendí, es muy diferente a, sí te ofendí. Entonces, ahí para los que están tomando nota juiciosa, juiciosos, reconozco que te ofendí en... Y le decimos lo que hicimos. Y lo siguiente es, ¿me perdonas? Porque algunos dicen, perdóname. No, o sea, como exigiéndole perdono, ¿me perdonas? Ahora, si yo soy la víctima del pecado o la ofensa de la otra persona y quiero restituir entonces, tengo que pedirle a Dios que me revele qué pude haber hecho para que la otra persona reaccionara así o me fuera infiel, si es el caso, o se fuera de la casa o se acabara la relación. Entonces, si me fue infiel, le pido perdón por lo que yo hice que pudo llevar a esa otra persona. Hacerme infiel Algo como Oye perdóname por, por mi egoísmo Perdóname por Mis celos O perdóname por Manipularte o, o controlarte O perdóname por ser un fracasado Financieramente Si dejó de ser mi amigo Le pido perdón Por lo que yo hice Que llevó a esa otra persona A, a acabar con nuestra Amistad, y puede ser algo como, perdóname por ser tan conchudo, porque hay amigos conchudos, no llegan a la medianoche, buenas, buenas, perdóname por ser conchudo, perdóname por mi egoísmo o lo que vimos el fin de semana, perdóname por mi dependencia emocional o mi manipulación. Si le dañé la imagen a la otra persona o si he hablado mal de esa persona le pido perdón o oh, perdón, más bien, si la otra persona me dañó mi imagen se puso a hablar mal de mí oh, es que ese Andrés y qué cosa entonces tengo que pedirle perdón por lo que yo hice para que hablara mal de mí no, entonces oye perdóname por por, por ser envidioso quizás no, que, que Dios nos guíe, No necesitamos aquí sí que Dios nos ayude con respecto a esto. Yo tengo unos dos o tres casos así, no que se, se acabó la relación y hasta el día de hoy no sé qué hice, pero le sigo pidiendo al Señor, muéstrame, porque mi deseo es restituir con esas personas. Si se fue de, de la iglesia, le pido perdón por... Por lo que yo haya hecho, que lo haya llevado a tomar esa decisión, ¿no? Puede ser, yo participé en hablar mal de la iglesia, oye, perdóname, porque hablé mal de la iglesia. En sexto lugar, tenemos que restituir el daño que hemos causado. Y aquí es donde muchos le, le hacen el quite, pero es bíblico. Y lo ilustro con el caso del rey Abimelech, ¿recuerdan? Ese fue el rey que, que vio a la hermana de Abraham, porque Abraham dijo que era una hermana y le gustó. Y quiso casarse con ella, por eso estaban haciendo los preparativos, porque en esa época había todo un proceso para preparar a la esposa. Y todo esto lo hizo en ignorancia, pero esa noche la Biblia dice que Dios se le apareció. Y le dijo a Abraham, eres hombre muerto Porque esa mujer con la cual planeas casarte Ya está casada Y Dios le dijo que tenía que devolverla Para librarse tanto él como su familia Como toda la nación de las maldiciones Y la Biblia nos muestra que Abimelech la devolvió Pero además de eso, pagó una compensación para restituir el daño que él le había causado a la imagen de Sara le dijo lo siguiente, está en Génesis 20.16, mira le entrego a tu hermano, entre comillas mil piezas de plata o sea, una cantidad tremenda de dinero le dio y lo hice en presencia de todos estos testigos para compensarte por cualquier daño que pudiera haberte causado. Esto resolverá todo reclamo contra mí y, ojo con esto, tu reputación, tu imagen quedará limpia. Eso es restituir. Entonces, si hubo una pérdida financiera, ¿tenemos que pagar la plata? Eso fue lo que Saqueo hizo. Él dijo en Lucas 19.8, si he robado algo a alguien, le devolveré cuatro veces más lo que le robé. Si la persona perdió su confianza en nosotros, tenemos que recuperarla una vez más. Si quedamos etiquetados con algo, no, no ese tipo es un ladrón, o ese tipo es mujeriego, o es violento, o quién sabe, la, la, la etiqueta que quedó por lo que nosotros hicimos. Tenemos que trabajar, quizás durante mucho tiempo, para quitarnos esa etiqueta. Y si le dañamos la imagen o el nombre de otra persona, tenemos que hacer lo que sea necesario por volver a restituir o poner a esa persona en el lugar en donde estaba antes. Entonces quiero que nos pongamos en pie, vamos a cerrar nuestros ojos y ahora vamos a aplicar estos pasos. Señor, te damos gracias porque en Cristo ya somos perdonados. Pero reconocemos que hay restituciones con otras personas que tenemos que hacer. Por eso te pedimos que en este momento tú nos recuerdes todo aquello que tenemos que restituir. Nos recuerdes los nombres de esas personas. Nos reveles actitudes quizás que ellos han tenido hacia nosotros para que podamos restituir. Y recuerden que para Dios es tan importante que aun mientras yo predicaba, Él traía nombres, recordaba eventos, recordaba situaciones. Pero también nos vamos a despojar de toda disculpa. Señor, eso fue hace mucho. Señor hoy renunciamos a toda disculpa a toda excusa para no hacerlo a toda pereza Señor si es importante para ti hoy mismo tú nos lo vas a recordar en el nombre de Jesús y le vamos a pedir a Dios que nos ayude a ver eso desde la perspectiva de la otra persona Señor hoy reconocemos que Hemos visto lo que pasó O hemos visto a la otra persona Como 80% culpable de lo que pasó Lo que él hizo, lo que ella hizo Lo vemos como un tremendo tronco En cambio yo solo dije, yo solo hice Lo nuestro lo hemos visto como Como una paja, como una astilla insignificante Pero te pedimos que hoy tú nos ayudes a a verlo desde la perspectiva de la otra persona Ayúdanos a meternos en los zapatos de la otra persona En el nombre de Cristo Jesús Y te pedimos que hoy nos des las palabras necesarias Para que haya restitución Entonces quiero que piensen ¿Qué tendrían que decir? para que haya restitución Señor hoy renunciamos a la, al papayazo que puede ser el, el pedir perdón humillarnos para darles un sermón para justificarnos lo que sea pero reconocemos que eso jamás va a traer restitución solo vamos a lograr restituir si identificamos la ofensa entonces practíquenlo ahí Díganle, oye Gabriel Yo reconozco que Nuestra relación se dañó Porque yo Fui O yo dije O yo hice Señor yo te pido Especialmente nuestros matrimonios O nuestras relaciones Muchas veces se han dañado Porque no hemos querido reconocer lo que nosotros hicimos solo vemos lo malo de la otra persona lo de la otra persona lo vemos con una lupa y lo nuestro lo vemos así chiquitico pero hoy queremos pedir perdón porque como seres humanos somos inseguros quizás manipuladores controladores ofendemos con nuestras palabras. Y así como el hijo pródigo tomó ese momento para escribir lo que iba a decirle a su papá, queremos también hacer lo mismo. Te pido, Señor, también que hoy nos muestre si hay que hacer algún tipo de restitución financiera, alguna compensación porque dañamos la imagen de esa otra persona pero te damos gracias Señor porque todo este proceso se inicia sabiendo que en Cristo ya somos perdonados te damos gracias Señor porque tú no nos tú pudieras hubieras podido destruirnos totalmente pero no lo hiciste Sino que en la cruz recibiste el castigo por nuestros pecados Queremos recibir ese, ese perdón Y quiero invitarles a que levanten sus manos Reciban el perdón del Señor diciendo Tu perdón Dios me consuela y me levanta tu perdón Dios